0: BGU Radio. BGU Radio. אז איזה כיף, סוף שבוע מגיע ועוד רדיו BGU, לרשת. אנחנו משדרים כרגיל מהאולפן בארכיון עמוס עוז במחלקה לספרות, בבניין אלן דילר, אבל השינוי שהפעם אני לא לבד. הרדיו, מקסימה בשם אופיר לוגסי, שלום אופיר.
1: שלום, מה נשמע? איזה כיף
0: שאת כאן. כן, באמת ובתמונתו של עמוס עוז הניבטת מן הקיר, נמצא איתנו אורח מיוחד. אנחנו שמחים מאוד לארח באולפנינו את דובר האוניברסיטה החדש, מר שמואל דוברת.
2: תודה רבה, ש... כיף להיות פה.
0: שלום לך.
2: התחדשו על המיקום החדש. תודה רבה. אגב, תמונות של עמוס עוז, ביום לזכרו של עמוס שעשינו פה בא, בא, באוניברסיטה, המחלקה לספרות עשתה, ראיתי שם תמונה של עמוס, שוכב ככה על כיסא, כורסה, ספה, לא היה ברור בדיוק מה זה, אבל ישן עליו חתול, שניהם מנמנמים. זה רגע כזה שאתה אומר, אני מבין מיהו. איך תמונה, איך מעבירה אופי של בן אדם.
0: מעניין אם זה היה בסוף שבוע. כנראה. אוקיי, שמואל, מהיכן הגעת אלינו עכשיו? מאיפה באת?
2: אני מגיע מפתח תקווה. Mm -hmm. אתה מדבר הבוקר, או ברגע זה ממש, מאיפה? מה שבא לך, שוט. אני זורם, אז אני, <laughs> אני גר בפתח תקווה, נשוי, שלושה ילדים וחתול. <laughs> <laughs> לא אותו חתול. לא אותו חתול, אבל לכן גם התחברתי לתמונה הזו. חתולים אוהבים למצוא איזה מישהו ולהפוך אותו לספה. וכן, אני, רוב הזמן שלי, או בשיחות ומפגשים עם עיתונאים, או בשיחות ומפגשים עם אנשי האוניברסיטה, בשביל... תראה, זה מקום מדהים. Mm -hmm. האוניברסיטה היא... מקום שכל רגע נתון קוראים בו כמה וכמה דברים. ואי אפשר להספיק את הכל, אבל אני מנסה להספיק כמה שיותר ולשמוע כמה שיותר דברים שקורים, ואז ללכת ולספר את זה לאחרים. זה מקום כל כך גדול במובן הרעיוני ובתוכן ובעולם העשיר שקיים בו, זה ממש הגדול שלם מסך על הקו, וייקח לי עוד זמן להבין לגמרי לאן הגעתי. אני מנסה לגעת לאט-לאט בכמה שיותר תחומים. נפגש עם, נפגשתי עם דיקנים, אני נפגש עם ראשי מחלקות, נפגש כל הזמן עם חוקרים, אבל זה, אני יודע שאחרי חודשיים בתפקיד, חודשיים וחצי כבר, זה אפילו לא טיפה בים, זה ממש... עם קצה האצבעות לגעת בבריכה, ולאט לאט להיכנס יותר עמוק למים העמוקים ולהכיר יותר טוב את המקום הזה. ומטבע הדברים, אתה יודע, העולם לא נעצר ומחכה ש... שאני אלמד ואכיר את... את האוניברסיטה, אז לעבוד תוך כדי.
0: אמרת מקודם שהתפקיד שלך כדובר זה לספר את הסיפור של האוניברסיטה בצורה מעניינת, ואתה אמרת שקורים פה הרבה דברים. אנחנו יכולים לבקש ממך אולי לבחור דבר אחד ולספר לנו ככה סיפור uh, מעניין.
2: Um, טוב, אני אעשה תרגיל uh, מלוכלך של uh, דוברים. Okay. אני אגיד לך, אין בעיה, דבר אחד, ואני פתאום אדבר על חמישה שונים. אנשים שומעים באר שבע, שומעים נגב, אוניברסיטת בן גוריון, uh, זה אוטומטית נכנס למקומות uh, מאוד uh, לוקאליים של פריפריה דרומית, ומדהים הוא שבחודש האחרון, קידמנו גם בתקשורת בארץ וגם בתקשורת בעולם שני מחקרים מרתקים שעוסקים לא במדבר ולא באזור הלוקאלי שאנחנו נמצאים, אלא במקום הכי רחוק, בחלל. יש לנו חוקר בשם פרופסור ג'ף גורדון, שבשיתוף פעולה עם נאס"א ועם מוסדות אקדמיים אחרים בחו"ל, מצא דרך איך לייצר אנרגיה סולארית. אבל עם מכשור יותר קטן, יותר יעיל, שמפיק יותר אנרגיה. או במילים אחרות, איך להשקיע פחות, אבל לייצר יותר אנרגיה בשביל אותן תחנות חלל וחלליות ולוויינים שמקיפים את uh, כדור הארץ. שזה מחקר שברמה הבינלאומית שלו הוא קאטינג אדג'. כי כמה שזה נשמע, אוקיי, קטן, נחמד, אנרגיית שמש, זה מעצים ומעשיר את היכולות של נאס"א וכל uh, מחקרי החלל. עשרת מונים, כי הכל צריך אנרגיה, הכל צריך לדעת להשתמש באנרגיה הסולארית הזו. איזה יפה. בצורה כזו שאחרי החשיפה יצרו איתו קשר גופים אחרים ברחבי העולם, כדי ללמוד ממנו מה כדאי לעשות, ואיך נכון ורצו וביקשו לשתף איתו פעולה.
0: גופים שבונים לוויינים בעצם, או חלליות?
2: אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל ארגונים שמתעסקים בכל מה שקשור לטכנולוגיית חלל. אז זה דבר אחד, ו... something completely different, כמו שאמרו מונטי פייתון, חוקרת בשם פרופסור לירן גורן, שבעצם בדקה את כל נושא גלישת הקרקע במאדים. גלישת
0: קרקע, קרקע במאדים. במאדים.
2: כן, איך ה... תנועות, תנועת הקרקע, אם ננסה לתרגם את זה לשפת אדיוטות, תנועת הקרקע במאדים, ובעצם להבין האם במאדים היה קודם מים, לא היה קודם מים, מה זה משליך לגבי החשיבה שלנו שאפשר שיתקיימו חיים במאדים. זאת אומרת, שאלות שלא קשורות למחקר עצמו, אבל זה מחקר שפותח אה, אפיק חדש בתוך כל הדיון הזה של האם היו מים והאם ייתכנו חיים אה, אחרים אה, במאדים ובחלל. וזה בכלל מחקר שגם קשור לגלישות קרקע בארץ. אה, זה תחום מאוד מעניין. והנה, שני מחקרים שונים לגמרי. כן. מה, מהמחלקות שבהן הפרופסורים מגיעים, החוקרים מגיעים, אה, הדברים שבהם מתעסקים. שניהם מתעסקים בסופו של דבר בחלל, ו, ו, ובאמת זה... הקצה המזלג דוגמה לאיזה עולם עשיר קורה פה בתוך המעבדות והכיתות וה והמבנים. כי בסופו של דבר האוניברסיטה זה לא המבנים, וזה לא הקמפוס הפיזי, זה הדברים הנפלאים שמתרחשים פה על ידי הסטודנטים והחוקרים וה והסטודנטים לתארים מתקדמים, שמייצרים פה פשוט דברים מדהימים.
0: אוקיי, okay, תכניס אותנו רגע לעולם הדובר. איך זה בעצם עובד? איך המנגנון עובד של הדוברות?
2: תפקיד של דובר, או בכלל, תפקיד של אנשי תקשורת, הם, מה שאנחנו מכנים היום זה Storytellers. Mm -hmm. התפקיד שלנו זה לספר סיפור. לספר סיפור בצורה מעניינת, בצורה שתעניין את מי שקורא או מאזין או צופה. ו... ומה שאני, שכל צוות הדוברות, זה לא רק עניין, לא לבד, אבל מה שצוות הדוברות מנסה לעשות, זה לקחת את הסיפור של האוניברסיטה בגדול, אבל גם סיפור של חוקר, סיפור של סטודנט, סיפור של מחקר או של אירוע שמתרחש פה. ולספר אותו בצורה שתעניין את הקורא, את הגולש, את המאזין, את הצופה, כשבאמצע יש מתווך שהוא נקרא כתב, עורך, מפיק, אה, בעצם כל כלי תקשורת ההמונים, שהם אה, מתווכים בינינו כגום, כגוף שמייצר תוכן, אה, לבין אותם אה, קהלי יד. מגיע בדרך כלל איזשהו ליד, איזשהו קצה חוט של מידע, אה, על מחקר מסוים, לצורך בוא נאמר שזה מהחוקר עצמו, יוצר קשר איתנו, מספר, הוא עומד, בדרך כלל זה קשור לפרסום שהוא עומד לפרסם במגזין מקצועי. אני אומר קודם במאמר מוסגר משהו שיישמע מוזר, הרבה פעמים אנשים מרימים גבה כשאני אומר את זה. חשיפה תקשורתית ודוברות זאת לא מטרה. Mm -hmm. המטרה שלנו היא לא עוד כתבה. המטרה שלנו, המטרה? המטרה של האוניברסיטה זה מחקר, המטרה של האוניברסיטה זה הפרסומים, האקדמיים, לא הפרסומים פופולריים. Uh, uh, המטרה של האוניברסיטה זה להעשיר ידע של סטודנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים, כדי שהם יהפכו להיות חוקרים, כדי שהם יהפכו להיות חוקרים מצוינים. בעצם, בשתי מילים, המטרה של האוניברסיטה זה מצוינות מחקרית. להיות בין מאה האוניברסיטאות הטובות בעולם, לצורך העניין. ולכן דוברות וחשיפה תקשורתית היא לא מטרה, היא אמצעי. זאת אומרת, אנחנו, המטרה היא המחקר, המטרה של הדוברות היא לתת רוח גבית של תדמית, של הכרה, בין אם זה בקרב חוקרים אחרים, קולגות של אותם חוקרים, סטודנטים שמחפשים איפה לעשות את הדוקטורט, תורמים שרוצים לתרום למחקרים מתקדמים, שהם ייחשפו לדברים המדהימים שקורים פה. וככה בעצם למשוך אותם גם לאוניברסיטת בן גוריון. ונחזור לשאלה שלך. אז כשהוא מגיע, אני דבר ראשון בודק. שני דברים. אחד, חוקר אותו, חוקר את החוקר. Mm -hmm. לגבי מה המחקר שלו עושה, מה ההשלכה שלו, זאת אומרת, הרבה פעמים חוקרים מדברים בגובה של 5,000 קילומטר מעל פני הקרקע, באיזושהי רמה אקדמית מאוד גבוהה, התפקיד שלי זה לשמוע מהם במה מדובר, ובסופו של דבר להסביר את זה לקורא של העיתון או למאזין של הרדיו, איך זה רלוונטי אליו. איך אנרגיה סולרית בחלל קשורה אליו. <אח> זה פן אחד, זאת אומרת, אני מקבל כמה שיותר מידע ואז בונה את הסיפור מחדש ועוטף אותו בצורה שתהיה נגישה לציבור הרחב. <אח> אבל מצד שני, לפני בכלל שאני עושה עם זה משהו, אני בודק עם החוקר ועם הגורמים שעובדים איתו, מתי זה אמור להתפרסם במגזין אקדמי. כי תמיד הק... הפרסום הפופולרי יבוא אחרי הפרסום האקדמי. או האם יש פטנט שצריך לרשום? כי שוב, הפרסום יבוא אחרי רישום הפטנט, לא לפני. או אם יש שיתוף פעולה עם גוף אחר, ואז אנחנו... ואז מוביל... הכל מתוזמן ככה שיצא הכל... ביחד
0: באותו תזמון. בדיוק. Mm -hmm.
2: ובסופו של דבר, אני הצד השני אחרי המהלך המחקרי-אקדמי ש... שנעשה.
0: וכשמגיע עיתונאי מדע מעיתון, אחד העיתונים המובילים בארץ, בעצם אתה מכתיב לו איך, איך אה, הוא צריך לכתוב את הכתבה, או אתם לא, עובדים זה על איזו עבודה... פעולה, איך זה בעצם עובד. זה
2: עבודה, אה, זה סוג של טנגו, זה ריקוד משותף, שבו שנינו צריכים... להבין אחד את השני, אני פונה, לי, אני או מישהו מהצוות שלי עובד איתי, אנחנו פונים לכתב או לעורך בטקסט מאוד קצר, פסקה, וואטסאפ, שיחת טלפון לא ארוכה במיוחד, עם, עם הכותרת, ומה שנקרא משנה, זאת אומרת הכותרת משנה שמסבירה בארבעה משפטים במה מדובר, כדי להשיג את תשומת הלב שלו. זה יכול להיות מייל, זה יכול להיות וואטסאפ, זה יכול להיות שיחת טלפון. ו... ודרך זה למשוך את תשומת הלב שלו, כי חשוב להבין, וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, אנחנו מוקפים רעש תמידי. אנחנו כל הזמן מותקפים ברעש, בהמון המון מידע, המון המון אייטמים, המון המון תקשורת שמעוטפת אותנו. זה נכון גם לגבי הכתב, הוא מקבל המון אינפורמציה מהמון גורמים. עוד אוניברסיטאות, גורמים אחרים, והתפקיד שלי הוא להצליח להשיג את תשומת הלב שלו, כדי שהוא יעצור רגע. יראה את מה שאני מציע לו, וירצה לעשות עם זה משהו.
0: מה השיטות, מה <קסמים> אה,
2: אין קסמים, זו עבודה קשה, אבל אה, ההבדל בין מישהו עם ניסיון לבין מישהו עם לא ניסיון, זה לדעת מה יעבוד ומה לא יעבוד, וגם אם משהו יכול לעבוד, או אם יש פה סיפור טוב, איך, איך לספר אותו בצורה שהכתב או העורך יאהבו. אה, יש פה איזה משהו טריקי, כי אני, אני צריך לחשוב על שני אנשים במקביל, גם על הכתב או העורך, וגם... זאת אומרת, אני גם צריך משהו שיעניין אותו, לכתוב את זה בצורה שתעניין אותו, וגם לכתוב את זה בצורה שהוא יראה שזה מעניין את הקוראים שלו. Mm -hmm. וזה לא תמיד בהכרח אותו בן אדם, הקוראים שלו והוא. Um, זה היכרות. זה היכרות עם מה, מה מעניינת התקשורת, וזה היכרות עם מה מעניינת אותו כתב. ואיפה גם...
0: למדת איך לעשות את זה?
2: אני גם למדתי את זה ברמה, נקרא לזה אקדמית, וגם בשטח. Uh, למדתי תואר ראשון. במדעי המדינה ותקשורת, ועשיתי תעודה בעיתונאות ודוברות. למדתי אצל בת תעודה, למדתי אצל מישהי שהיא מבחינתי סוג של הורים ותומים בתחום, נורית דבוש. וזה גם עם המון ניסיון, אני כבר כמעט 15 שנה בתחום. הייתי גם דובר אין-האוס בארגונים, בעיקר ציבוריים. הייתי גם יועץ תקשורת. לכמה חברות במקביל במסגרת חברה של פרסום ודוברות. וזה חשוב לבוא עם ידע או עם הבנה תיאורטית, אבל אין שום דבר שמחליף את הניסיון והשתפשפות ואת הלמידה מטעויות. זה מביא אותי לאיזושהי נקודה שלא מזמן, כשהתחילה שנת הלימודים, היה שיח מאוד גדול, האם צריך תואר או לא צריך תואר. בתקשורת? בכלל. בכלל. בכלל, גם בהייטק. אנשים, לדעתי, לא מבינים את המשמעות של תואר ראשון עד הסוף, או בכלל של תואר אקדמי. תואר לא רק מכשיר אותך למקצוע מסוים, אתה יכול להיות דובר מחונן תיאורטית, גם בלי לעשות תואר בתקשורת. התואר נותן לך רוחב פס. התואר אקדמי נותן לך יכולת חשיבה ויכולת הבנה. גם לרוחב וגם לעומק, בצורה שאי אפשר להחליף אותה רק עם ניסיון. יותר מזה, מישהו שרוצה לעסוק בתקשורת לא חייב ללמוד תקשורת, אבל מאוד חשוב לי שהוא יבוא עם uh, עולם עשיר, ותואר uh, אקדמי מעשיר את העולם הזה, בכדי להיות עם יכולות uh, אינטלקטואליות uh, ועם יכולות הבנה רחבות כדי להתמודד. אתה לא, יודע, אני יום אחד מתעסק ב... ספרות או משהו שהוא לכאורה יותר נגיש לי, ממשל ופוליטיקה, פוליטיקה וממשל, ולמחרת אני יכול להתעסק בפיזיקה גרעינית או מדעי החלל.
0: נהדר, נשמע שזה עולם מרתק ועשיר. זה עולם מדהים, אבל צריך המון
2: אנרגיות וסבלנות.
0: מודים לך מאוד על השיחה הזאת.
2: שמחתי לבוא.
0: אם אתה יכול להישאר עוד כמה דקות, תוכל לשמוע משהו מעניין. כי בעצם השבוע, כל שבוע מזמינים אותי עכשיו להקליט כל מיני דברים, ואנשים רוצים לשתף פעולה, והשבוע הוזמנתי לאירוע מאוד מיוחד, זה היה פאנל של המחלקה לאומנות דווקא, שזה עוד לא היה לנו, עם פרופסור חיים מאור, מוכר לכם השם
1: הזה? אה, חיים מאור, כן בטח.
0: חיים מאור, הוא מהמחלקה לאומנות, הוא אומן חזותי בעצמו, הוא יוצא לגמלאות בקרוב, הוא עוצר. של התערוכות באוניברסיטה. התערוכה בבית הסנאט, הוא נכון. העוצר שלה של האריגים, והוא גם העוצר בגלריה טרומפלדור, והוא... שמומלץ
2: מאוד לבקר שם, מישהו עוד לא היה. מומלץ
0: מאוד, ואנחנו נעשה כנראה, ככה נרים לאיזו תערוכה קרובה שיש שם, אם חיים עצמו. הזמינו אותי להקליט אותו בפאנל של המחלקה לאמנות, והוא השיב לשאלות של סטודנטיות במחלקה. זה היה מאוד מעניין, זה היה שאלות על ציור, ואופיר אמרה שהיא חוטאת לפעמים בציור, נכון אפילו?
1: נכון, נכון מאוד. Uh, האמת שלאחרונה הייתי בפרויקט uh, ממש משמעותי בבאר שבע, שהוא נקרא צבע בפארק, שזה פרויקט שהרשת, אם אתם מכירים, uh, היא ארגנה אותו.
0: ארגון הצעירים של באר שבע.
1: כן, נכון. Uh, וזה בעצם היה להתחבר לכל מיני תושבים uh, שגרים על פארק הסופרים, ולצייר על הבתים שלהם. וככה זה היה בעצם גם חיבור עם התושבים הוותיקים שגרים שם, וגם פרויקט אומנותי שהמון, גם מעשיר את הפארק ונותן להמון לה אומנים מקום להביע את עצמם. אז אני ציירתי שם איזה ציור, כתבתי קטע משיר של שימבורסקה, כלת פרס נובל, וציירתי שם הודיות יושבות על שפת הנהר, ומין ציור של נוף כזה. זה היה ממש... חוויה מדיטטיבית אפילו. <אח> כל ה... זה ציור מאוד מאוד גדול, אז זה לקח המון זמן ליצור אותו, וממש היה כיף להיות חלק מהפרויקט.
2: וואו, בעיניי זה... תראה, בעיניי זה מדהים, כי אני תמיד מעריך יכולות של אחרים <אח> שאני יודע שלי אין. אם אני מתבקש לצייר, אז זה נראה כמו ציור של... הילדים שלי מציירים יותר טוב. <laughs> בואו נאמר ככה, יש לי ילדה בת שש, כבר עכשיו הכישורים האמנותיים שלה בציור פי אלף יותר טובים משלי, אז זה בכלל משהו שאני מעריך. מה היא
1: מציירת, באיזה סגנון?
2: תשמעי, בת שש, זה אקלקטי עדיין, אבל בעיקר צבעים ודף, אבל היכולות של לקחת רעיון מהמוח, להעביר אותו דרך היד אל דף, זה בעיניי כישרון עצום. כי בעוד שאני לוקח רעיון ומדבר אותו, כותב אותו, אבל הכל נשאר בסופו של דבר בתוך המילה, בין אם היא הכתובה ובין אם היא הנאמרת, היכולת לצייר, זאת אומרת, לקחת רעיון, מחשבה, רגש, ולהעביר אותו לאימג' בעיניי זה, זה כישרון, זה מתת אל. אני אומר את זה גם בתור מישהו שנשוי למישהי שמציירת. אשתי אומנית, היא, היא מעצבת גרפית, אבל היא גם... מציירת מדהים בעיניי. אה, וואו. אז... מציגה גם את הרוחות? לא, או... היא הלכה פשוט לעולם של הייצוב גרפי ועובדת בזה מאוד וואו, קשה. אה, וואו, איזה כיף. אבל כן, כן, בעיניי זו יכולה להיות מדהימה.
0: אשתי קוראת לי הבת שירות של הבית, ואני עושה את כל הציורים. אתמול <laughs> <laughs> ציירתי את אולף <laughs> בשעת לילה מאוחרת, אולף מאלנה ואלזן.
2: כן. <laughs> אז אם אני הייתי מצייר את אולף, זה היה רק כמו כתם לבן <laughs> על דף לבן. אם אתה מכיר את לבן על לבן, יש <laughs> יצירה כזו.
1: כן,
0: אופיר, בתור מישהי עם ניסיון בציורים, הייתי שואל אותך עכשיו, אם יש משמעות לחומר שעליו את מציירת. מה היית אומרת לי?
1: כן, אני חושבת שיש המון משמעות, גם מבחינת התוכן של מה אתה מצייר. יש דברים שהם יותר מתאימים לציור, שמציירים על חומרי גלם, על עץ. נגיד ציורים כאלה, סגן עתיק יותר, הייתי יותר מציירת על עץ. וזה גם תלוי במה אתה מצייר. לדוגמה, אם אתה מצייר פנים, אז אולי כדאי יותר לצייר על משטח חלק. אם אתה מצייר יותר נוף, אז זה משטח גב שושי, זה יכול לתת נוף אחלה ציור.
0: אז אני רוצה להפתיע אותך בתשובה של פרופסור חיים אור, בדיוק לשאלה הזאת, שסטודנטית שאלה אותו. אנחנו ראינו על המצגת, במסך מאחורינו, ראינו ציור של פרופסור חיים אור שצויר על קורות עץ, כמו אדני רכבת, צמודים אחד לשני, ראינו פרופיל של אישה. בציור, ולפני זה ראינו תמונה של פסי רכבת, ראינו את אותם מדענים פרוסים כפסי רכבת, ואז הסטודנטית שאלה אותו, בואו נשמע.
1: סליחה אם בעקבות השירו הקודם שהיה לנו בכיתה, שם. היה נראתה לנו כמה יצירות נבחרות שלך אחת ליד השנייה, ורציתי לשאול אם יש איזשהו קשר בעצם בין קורות העץ שהרכיבו את פסי הרכבת לבין... השימוש שלך בקורות עץ, ביצירות שלך, בעוד הרבה יצירות נוספות. הרי יכולת לבחור בעץ מלא, יכולת לבחור בפורמט אחר, ורציתי לדעת האם זה קשור.
3: השימוש שלי בלוחות עץ שבורים בהתחלה, והיום פחות שבורים, התחיל מתישהו ב-1986, Uh, בעקבות המפגש עם אותה אישה גרמניה, סוזנה, uh, שצילמתי אותה פעמים רבות, ורציתי לצייר את הדיוקן שלה, וציירתי אותה על ניירות uh, ועל בדים, אבל זה נראה, היה לי פורטרט uh, סתמי רגיל של דיוקן של אדם, uh, והרגשתי בתוכי שאני מחפש משהו שהוא מעבר לדיוקן. באותה תקופה גם ההורים שלי באו לבקר אותי וביקשתי לצלם אותם, וכשצילמתי את אבא שלי, ביקשתי לצלם לו לא רק את הפנים, אלא גם את המספר על היד, וזו הייתה הפעם הראשונה שהעזתי לעשות את זה, הפעם השנייה הייתה ארבעה ימים לפני מותו, ושני הצילומים הם מאוד שונים, ואמרתי לו, זה הדיוקן האמיתי שלך. מין חוצפה בלתי רגילה. בכל אופן, בעקבות הצילומים שלהם, התחלתי לצייר לא רק את סוזנה, אלא גם את ההורים, ואז את בני המשפחה שלי וחברים. מאוחר יותר נסעתי גם לגרמניה וצילמתי את בני המשפחה של סוזנה. וכשחזרתי עם כל החומרים האלה, שרציתי מהצילומים ליצור ציורים, כאמור, ניסיתי עם חומרים לא קונבנציונליים של פורטרט. לא נייר או בד, אלא ניסיתי על חומרים אחרים, אפילו על זכוכית, על מתכת, על דלתות של לוקרים כאלה, ולא הייתי מרוצה מהתוצאה. ואז יום אחד, באותה תקופה, הרחיבו את הבית שלנו והיו משטחי עץ, כאלה משטחים שעליהם היו בלט, בלטות ובלוקים. ולקחתי אחד מהם וציירתי עליו פורטרט של אישה שהייתה מין סבתא מאומצת שלנו, והתחלתי מלצייר את הרקע. פשוט צבע כחול של הרקע. וכשהסתכלתי על העץ, ראיתי שהפנים שלה מגיחות מתוך הטקסטורה של העץ. ומאוחר יותר גיליתי שבדיוק במקום של העיניים לוח העץ היה רקוב. הסרתי אותו והבנתי שזה מה שחיפשתי, אני מדבר על תהליך שנמשך כמעט שנה, של חיפוש המדיום הנכון לייצג דיוקן שלא יהיה האדם כפי שהוא בפורטרטים בתולדות האומנות, אלא שייצג סוג של רוח רפאים עם אסוציאציה שתזרוק אותנו לעבר השואה. אני מדבר על 86-87, כשהנושאים של עיסוק בשואה, היו ברמה של טאבו בחברה הישראלית ובאמנות הישראלית, ואני מצייר את אותה אישה זקנה ומגלה פתאום שלוח העץ הזה, עם הפסים שהחזיקו את, את הלוחות, מזכיר לי פשוט את קרונות הרכבת מהעץ ואת האנשים המציצים דרך ארכי הרכבת, וכמובן גם את מסילת הברזל. וברגע שההבנה שה הייתה... אני ממש, יש לי עכשיו צמרמורת, כי אני נזכר במוצאי שבת שאני מסיים את הציור, 12 בלילה, ואני יודע שזהו, מצאתי את הפתרון. אחר כך זה כבר היה תהליך של חצי שנה לצייר עשרות ציורים של כל בני המשפחה שלי ושל סוזנה על לוחות העץ השבורים, כאשר אני מסדר את לוחות העץ כך שהטקסטורה של העץ תיצור בעצם דיוקן שמגיח מתוך הרקע. וכמובן הופך לסוג של הדמיה של דמויות מן ההווה כדמויות של רוח רפאים מן העבר, העבר של השואה. בעצם זה היה הטריגר, ובסופו של דבר הוביל אל התערוכה במוזיאון ישראל, פני הגזע ופני הזיכרון. כלומר, לוחות העץ הם סוג של זיכרון. מאוחר יותר גם גיליתי שבעצם כבר עשו דברים כאלה בפיום, בתקופה הרומית במצרים, כך שזה היו באמת מסכות מוות, ותחשבו שאני מצייר בני משפחה וחברים יקרים לי, אבל שהם נראים כמו אנשים מתים. אז זה לגבי העץ, שכמובן יתרחב אחר כך למדיומים נוספים של לוחות עץ אבל שלמים, מעוקצעים, היום לוחות עץ אורן, שאני נותן לעץ לדבר, אני צריך להיות קשוב ובעצם רק לסמן כמה דברים כדי שהדמות שכבר קיימת שם... תצא החוצה. זה כמעט כמו המשפט של מיכלנג'לו, שהפסל, העבד, נמצא בתוך העבד, רק צריך לנקות קצת, כדי שהוא יצא החוצה. אז זה מה שאני עושה, זה המון הקשבה לעץ. פעם אני תכננתי את הלוחות כדי ליצור את הדיוקן, היום אני פשוט קונה לוחות מוכנים, ופשוט מסתכל הרבה זמן עד שפתאום אני מוצא איפה הדמות תהיה. טוב, היה מעניין מאוד לשמוע את פרופ' חיים נכון? בהחלט. <חל> לפני שניפרד, נשלח
0: אותך לעבודת הדוברות החשובה. אנחנו רוצים לספר לך שתדע בתור הדובר מה עובר עלינו. בהחלט. אז תדע לך שנפתחה הכשרה לסטודנטים, גם כאן וגם בשדה בוקר. אנחנו מדברים על בערך 25 שדרנים חדשים, שמצטרפים ממש בסיום ההכשרה שלהם בעוד מספר שבועות עם שלל תוכניות. למשל, תוכנית היכרות עם חוקרים וידע באוניברסיטה, תוכנית ללימוד שפות, תוכנית ספורט בינלאומית, תוכניות מוזיקה שונות, תוכנית הכנה ללימודים באוניברסיטה, תוכנית של אגודת הסטודנטים ועוד שלל תוכניות מגניבות.
2: לגמרי. כיסית כמעט את הכול.
0: בשבועות האחרונים כבר הקלטנו, עוד לפני שהשדרנים החדשים יצטרפו, אז כאן בחדר הזה הקלטנו כמה תוכניות חמודות עם נציגים של קהילות שונות מהאוניברסיטה. למשל, השבוע הקלטנו תוכנית עם קהילת מדעני המוח. הייתה תוכנית לפני שבוע עם דוקטור ארנון שטרום, שעושה את החדשנות בשירות הציבורי. לפני שבועיים עשינו תוכנית עם הנציגים של קהילת הביו-מד-טק וה-MSIH, הבית הספר הבינלאומי ללימודי רפואה, שהם עוסקים יחד בפתרונות טכנולוגיים לרפואה בעולם השלישי, זה היה מרתק. ובנוסף לכל אלה, חברו אלינו פודקסטרים פעילים מבאר שבע, שהם כבר מצטרפים. אחד מהם, למשל, הוא כבר מפרסם הרבה, קוראים לו הוא עושה פודקאסט מהמם על יזמות חברתית בדרום, ממש מומלץ לשמוע. כל משנת. אלה מצטרפים לתוכניות שכבר יש לנו, הוותיקות, משדה בוקר, שפועלות כבר uh, שנה שנייה. אז מאוד מאוד שמח אצלנו, מאוד מרגש.
2: מאוד מרתק, עשיר.
0: עשיר בתוכן, וגם אי אפשר, קשה מאוד לתפוס את הכל, אנחנו מכוונים כל תוכנית ל, לפלח מסוים. לא, אין לנו שאיפה שאנשים ישמעו את כל התוכניות, זה בלתי אפשרי, אני לא מצליח לשמוע הכל. אבל, אבל כן, כל, אנחנו מנסים לעשות ככה, שכל אחד יוכל לקבל מענה לתוכן שמעניין אותו בתוך הרדיו.
2: נשמע מרתק.
0: וכבר... שמח להאזין. בשמחה, אנחנו נשלח לך את כל הלינקים. אנחנו גם uh, שולחים את הלינקים בקבוצת וואטסאפ יעודית פעם בשבוע, וגם בקרוב נפתח פייסבוק וערוצים נוספים. אנחנו עדיין בתקופת הרצה, בונים את התוכן, בונים את הצוות, אבל בקרוב מאוד. Uh, כולם ישמעו BGU רדיו. <laughs> בהחלט. איך זה נשמע לך?
2: נשמע מצוין.
0: יש לך רעיונות נוספים בתור דובר, יועץ
2: תקשורת, איש עם ניסיון? בתור יועץ תקשורת איך לתקשר את הרדיו או עוד תכנים לרדיו? מה שבא לך. אני חושב שבבית הספר ללימודים בינלאומיים שיש פה, בכל הפעילות של סטודנטים בינלאומיים, יש פה קר רחב דווקא לתוכן לא בעברית. יש פה המון סטודנטים, גם לתארים מתקדמים, ממדינות זרות, מארצות הברית ואנגליה ועד לסין. אני חושב שאפשר לייצר איתם תוכן מרתק. ואני חושב שנגעת בשוליים, בתוכן הזה, אבל יש תוכן מרתק נוסף, וזה העובדה שיש פה המון פעילות מחקרית שהיא חוצה פקולטות. זאת אומרת, הזכרת את בית הספר, את הפקולטה למדעי הבריאות ואת בית הספר לרפואה, יש להם פעילות מאוד חזקה עם הפקולטה להנדסה. מאוד מומלץ, יש שם תוכן עשיר על איך הנדסה ורפואה מתחברים ביחד.
0: כן, אז, אז זה מעניין שאתה אומר את כל הנקודות האלה, כי הרדיו התחיל בעצם משדה בוקר מהקמפוס הבינלאומי, עם סינים, הודים, אנגלים, והדבר השני שאמרת על הרופאים וההנדסה, אז בדיוק זאת הייתה התוכנית שאיתה התחלנו, אז אנחנו נראה לי שאנחנו חושבים, על אותו, חושבים על אותו גל ועוד לא התחלנו אפילו באופן עושה רושם שכיסיתם הכול. אז זה נפלא. <אם> אני מה זה רוצה להודות לשניכם שהייתם כאן היום. אה, אה, את נשארת פה איתי לתיים אה, הבאות. נכון, נכון. ממש עכשיו צח. חזק בצוות, מתמחה. אני לא הולכת
1: מפה לאף מקום. עולה, איזה
0: <laughs> <כפר> <laughs> שמואל, דברה. כיף הרווחתי. שמואל, דוברה. היה כיף לבוא. ממש ממש מרתק פה. מומלאתי לכולם. אנחנו גם מאחלים חנוכה שמח. ובהזדמנות הזו אני רוצה להגיד שביום ראשון, באופן חריג, אנחנו נקליט עוד תוכנית. 20 שנה, חוגגים 20 שנה לאלבום המופתי של אביתר בנאי, שהוא דווקא הפחות מוכר שלו, שקוראים לו שיר טיול. אה, בוא י... מדהים. מדהים, ויגיע לכאן אומן ממצפה רמון, שקוראים לו ירה דיין, שהוא גם חבר טוב וגם מנהל תחנת רדיו בעצמו. ואנחנו נעשה כאן ספיישל של ישן וחדש בענייני שיר טיול של אביתר בנאי, ונפרסם פסים. את זה. מבקשים. ויהיה כאן פשוט חגיגה ואור גדול. אור גדול. אור אז חג שמח חג לכל שמח מה שזה היה. חג שמח לכולם, היה כיף להיות
2: פה, תודה רבה שהזמנתם אותי. איזה כיף בוטי. שבאת. ביי ביי. ביי.
0: ביי.